0: RNN
1: Eso sería eh, ir en contra de la ley, de la constitución
0: PRM y partidos aliados se califican de chantajistas a los opositores que amenazan con no ir a elecciones por resolución de la junta sobre reservas
2: Una sentencia que puede ser apelada al tiempo El sistema jurídico tiene como hacerse Usted no está de acuerdo con una cosa usted apela.
0: Oficialistas llaman a los opositores llevar sus reclamos a los tribunales y no presionar a la Junta Central Electoral. Conmemoran hoy Día Nacional de las Sufraguistas en honor a las mujeres que lucharon por el derecho al voto.
3: Feligreses piden a las familias unirse para combatir la violencia y descomposición social.
0: Capturan en Santiago reconocido delincuente nombrado NIFI, buscado por múltiples homicidios y robos agravados. Persiste la sequía en Santiago, pese a inundaciones causadas por fuertes aguaceros. Y la pareja presidencial saldrá esta tarde del país hacia los Estados Unidos a graduación de una de sus hijas. Muy buenas tardes, martes 16 de mayo, Día Nacional de las Sufragistas. Qué gusto reencontrarnos en esta primera emisión de Noticias RNN. Graciela Acevedo les saluda. Iniciamos inmediato con el PRM y partidos aliados. Calificaron como un chantaje de las organizaciones opositoras amenazar con no ir a las elecciones venideras si la Junta no reconsidera la resolución que ordena el 20% de las candidaturas por niveles. Nelson Mateo nos completa la historia
1: un chantaje esa gente está desesperada
4: el presidente de la comisión de justicia del senado Pedro Catrán acusó al partido de la liberación dominicana y fuerza del pueblo de querer llevar intranquilidad a la junta con sus amenazas y ataques a la resolución resulta sumamente contradictorio que ahora la oposición
1: salga con ese argumento de querer boicotear el proceso electoral cuando esa fue una ley consensuada votada y aprobada ...por todas las fuerzas políticas que están presentes en el Congreso... ...es decir, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados... ...de modo que yo creo que eso no tiene ningún fundamento... ...eso sería eh, ir en contra de la ley, de la Constitución... ...y de una sentencia que también ratificó el Tribunal
4: Superior Electoral. Por eso entienden que la presión de los partidos opositores... ...sobre el órgano electoral no deja de ser un chantaje... Entonces, esta ley no fue hecha para que los partidos tomaran de una candidatura. Es las candidaturas,
1: 20% de las candidaturas. Si la ley dijera el 20% de alguna de las candidaturas, o de algunas candidaturas, lo diríamos sí, Pero es de las candidaturas, entonces eso es, 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 tiene que ser una horizontalidad.
5: No es un chantaje del PLD porque no, puede, no es posible... Que coincida el PLD, la fuerza del pueblo y el, y el resto de partidos pequeños que tienen. Lo que pasa es que ellos están usando eso para que los partidos no hagan alianza. Porque yo no tengo que disponer de una candidatura donde tú quieres y donde,
6: donde tú entiendas que a ti te conviene. Claro que sí, claro que sí. La Junta tiene que sopesar esa, esa resolución y darle para atrás porque, eh, te repito, podrían caer en una crisis preelectoral peor que la del 2020. Este
4: diputado del PLD desafió la posición de su partido y aliados y asegura que la junta con su resolución actúa como garante de la democracia interna de los partidos.
1: Y yo creo que sería injusto, sobre todo un joven, pensar de que una reserva de candidaturas puede ser sobre el total, un total en el que le da la oportunidad que la cúpula de los partidos pueda reservarse todas las candidaturas a senadores, a diputados, a alcaldes y a directores y cumplir simplemente con los, con los vocales y regidores. Yo quisiera que estas fuerzas que se oponen en este momento, que están de manera cohesionada, Nos preocupemos también por otros temas que son lo que hacen fortalecer la democracia y el sistema de partidos, como evitar el transfugismo y también ese tope al costo de de
4: las campañas electorales que afecta, sí afecta a la democracia y sobre todo al sistema de partidos. El PLD y Fuerza del Pueblo encabezaron un frente opositor que solicitó al órgano de elecciones reconsiderar la resolución que ordena el 20% de las candidaturas por nivel y no general bajo la amenaza de que de lo contrario no participarían en las elecciones venideras. Nelson Mateo, R.N.N.
0: Las muertes violentas y los conflictos entre miembros de una misma familia preocupan a feligreses católicos que atribuyen a la descomposición social y la falta de valores familiares, el respeto hacia el prójimo, así como la falta de empatía hacia los demás. Nuestra compañera Scarlett Wichardo está en directo con los detalles desde la iglesia Las Mercedes. Adelante, Scarlett. Cuéntanos.
3: Gracias, buenas tardes ciudadanos preocupados por la crisis de valores que afectan a la sociedad. Creen necesario crear una cultura de paz que ayude a combatir la violencia en el país que afecta en especial a los jóvenes.
5: Hay una descomposición social debido a que algunos padres se descuidan en lo que es el cuidado de sus hijos.
3: Para los sacerdotes y creyentes en la fe católica, la ausencia de Dios en los corazones de la gente, la deshonestidad y la insensibilidad de las personas deben motivar a las familias a prestar atención a la educación que dan a sus hijos y su efecto en la sociedad.
7: El mundo anda mal, la sociedad anda mal porque los hombres y mujeres prácticamente andamos mal porque estamos a espalda de Dios y no queremos practicar los valores humanos cívicos cristianos la familia estamos divididos por la falta de creencias ¿te si tuvieran unido al señor a dios todopoderoso tuvieran unido en la familia muy preocupante muchos valores perdidos tenemos que tener un cambio y hoy en día en la sociedad también Tenemos que tener más respeto hacia hacia los mayores.
3: La comunidad católica coincide en que solo los valores familiares y una cultura de paz pueden sensibilizar a los jóvenes y alejarlos de la violencia, intolerancia e irrespeto al prójimo.
4: Ese es el deber que tienen los gobernantes de tomar medidas preventivas para garantizar que la ciudadanía goce de los beneficios de la seguridad social, del bienestar y que la familia tengan una un comportamiento ético. Deberíamos de,
5: de tratar de, de formar como programa donde se vayan a las comunidades, a los barrios, porque hay en los barrios que se ven la, la descomposición más que en todos lados. <tose>
3: En las últimas semanas, la población ha sido testigo de un aumento de los hechos delincuenciales, feminicidios, ajustes de cuentas y otros acontecimientos violentos que han consternado a la nación que plantea mecanismos para cambiar esa realidad. La ciudadanía propone a grupos familiares, políticos, sociales y de toda índole unirse para fomentar hábitos en el marco de la ética y la educación. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
0: Gracias Scarlett Huichardo, reportándonos desde la iglesia Las Mercedes. Las autoridades detuvieron nuevamente a Wagner Taveras El Gallero, pareja de Amelia Alcántara, debido a otro caso pendiente con la justicia. Luego de que la pareja de Alcántara completara los procedimientos requeridos por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional para obtener su libertad por el caso de presunta violencia, las autoridades procedieron de nuevo a su detención y lo trasladaron a San Francisco de Macorís, donde enfrentará una audiencia por rebeldía de acuerdo a la orden judicial. La detención ocurre después de que Taveras saliera bajo fianza como medida cautelar tras ser acusado de agredir físicamente a la locutora.
4: su apresamiento ocurre cuando estos se desplazan en siete motocicletas.
0: Seguimos con otra información, eh, otros con motivo de la conmemoración del Día Nacional de las Sufraguistas. El Ministerio de la Mujer realizó una eucaristía en honor a las mujeres que lucharon por el derecho al voto, cuyas acciones, hazañas y aportes permitieron fortalecer la democracia y el desarrollo político, social, económico y de derechos en la República Dominicana. La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, se destacó como un hecho histórico y trascendente el decreto 132-23, emitido por el presidente Luis Abinader, que instituye el 16 de mayo como el Día Nacional de las Sufragistas. que hemos otra información, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional emitió tres meses de prisión preventiva contra el abogado Emilio López esposo de la comunicadora Tamara Martínez acusado de violencia de género y agresión física a su pareja la medida de los tres meses de coerción deberán ser cumplidos en la cárcel de Najayo. la fiscal del Distrito Nacional Rosalba Ramos se encuentra cabezando la barra del Ministerio Público junto a la madre de la comunicadora Cesarina Peña, quien fue quien sometió a la querella en contra del abogado. Martínez fue detenido el pasado viernes luego de que se presentara ante la Unidad de Atención Integral de Violencia de Género tras la filtración de un video en las redes sociales eh, donde se presencia un hecho de maltrato contra su pareja. La situación de la pareja se dio a conocer a través de varios audiovisuales filtrados. Agentes de investigación capturaron a un reconocido delincuente que tiene un amplio prontuario delictivo, cometidos junto a otro que fue abatido en un enfrentamiento con unidades policiales. Los casos de homicidios más recientes que se le atribuyen a Edwin Antonio Infante de León, alias Nifi, son la de muerte de Manuel y de Jesús Brito, alias Manuel, de 23 años de edad.
4: Sin embargo, al momento de su apresamiento ocurre cuando estos se desplazan en siete motocicletas en la carretera Luperón, Puerto Plata, Santiago. Los apresados son 10 personas y se le ocupa al nombrado Ñifi la pistola P80 9mm. De igual manera, a otro de los componentes se le ocupa la pistola browning 9mm, serial N124202. ¿De esto que te acusan a ti? ¿Qué tú tienes que decir de esto? Dime.
0: NIFI tiene en su contra más de seis órdenes de arresto por homicidios, robos agravados y asociación de malhechores. En al momento de su apresamiento se le ocupó la pistola marca pistola P80, calibre 9 milímetros, con su cargador y tres cápsulas. Este será puesto a disposición de la justicia para los fines correspondientes. Otros dirigentes oficialistas calificaron de innecesarias las presiones a la Junta Central Electoral Además de, más de 10 partidos políticos de oposición que amenazaron con retirarse de los próximos comicios si no se revierte la resolución sobre reservas de candidaturas. la Lamar nos amplía.
1: Creo que es una presión de tipo político.
0: La advertencia de 13 partidos de oposición de
8: no participar en las próximas elecciones si la Junta Central Electoral mantiene la resolución que establece que el 20% de reservas de candidaturas sea por niveles de elección sigue generando rechazo del partido de gobierno. En ese sentido, el delegado del PRM ante la Junta Central, Sigmund Freud, llamó a los opositores a llevar sus reclamos a los tribunales y no presionar al órgano comicial. Una posición similar mantiene la dirigente del PRM, Milagro Ortiz Bosch.
4: La realidad es que nosotros en el año 2019
1: fuimos afectados por esa propia decisión. del El PRM acudió a las, a las
4: elecciones y no tuvimos ningún tipo de desasociado y fuimos a las elecciones y ganamos las elecciones. O sea, no entiendo por qué todo este revuelo que ha hecho la oposición con una decisión que simplemente ratifica lo que se había decidido.
2: Hay una sentencia de un tribunal, una sentencia que puede ser apelada a tiempo. El sistema jurídico tiene como hacerse. Usted no está de acuerdo con una cosa usted apela, pero además hay una ley que pudo haber sido desconocida, o apelada, o reformada en muchísimo tiempo. Sin
8: embargo, La exdiputada del PLD Karen Ricardo criticó la posición del PRM tras acusarlo de querer limitar las alianzas políticas de cara a las elecciones del 2024.
7: Las mujeres no estamos viendo coactadas nuestro derecho a participar por este tema de esta resolución que lamentablemente el PRM y en manos de él pues mejor la felicita en vez de apoyar a los partidos políticos del sistema.
8: En tanto que la representante de participación ciudadana Lady Blanco cuestionó la actitud de los partidos que buscan amedrentar la Junta Central Electoral. Es una forma de amedrentar
3: al órgano, rector, al órgano rector, porque tú decir no vamos a, a una contienda electoral sabiendo que debilita la democracia interna, la democracia interna pero también la democracia como concepto fundamental de,
8: del Estado de Derecho. Este lunes, 13 partidos de oposición, entre ellos el PLD y la Fuerza del Pueblo, depositaron ante la Junta Central un recurso de revisión a la resolución que establece la reserva del 20% de las candidaturas por niveles y no en sentido general como se hizo en el pasado. La Mar, RNN.
0: A propósito, el presidente del Partido Cívico Renovador respaldó hoy la resolución de la Junta Central Electoral que establece que el 20% de reservas de candidaturas sea por cada nivel de elección. Jorge Sorrilla Osuna dijo que el órgano comicial está actuando amparado en la ley y llamó a los partidos de oposición a dejar que el Pleno de la Junta siga trabajando a favor de los mejores intereses de la democracia.
4: El Partido Cívico Renovador no se suma a las creencia que tienen algunas organizaciones políticas de que la Junta debe de echar la resolución 1323 que no tenga el efecto que debe tener. El pleno de la Junta Central Electoral está dirigido por profesionales, abogados, conocedores de lo que son las leyes y la constitución de la República Dominicana.
0: El dirigente político fue entrevistado previo a la celebración de una eucaristía en la Iglesia de las Mercedes en el marco de la conmemoración del 25 aniversario del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez. Nos vamos a comerciales, pero al volver, nueva vez el Colegio Médico amenaza con paralizaciones de servicios. Les diremos por qué al volver. Y por qué comerciantes aseguran han mermado las ventas en San Juan de la Maguana. Siga con la primera emisión de Noticias RNN. vimos panorama internacional con el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres hizo un llamado a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití. ...Cesarina Cabello nos amplía en el resumen internacional de RNN.
9: No
10: Luego de una reunión en Jamaica con el primer ministro de ese país Andrew Holness, Guterres calificó la dramática situación que enfrenta Haití por la crisis humanitaria, el sistema político paralizado y los altos niveles de violencia. El secretario de la ONU hizo hincapié en la necesidad de encontrar una vía política que permita reconocer a un gobierno legítimo y hacer frente a la violencia de las bandas. De su lado, el primer ministro jamaiquino, Andrew Olnes, se mostró convencido de que las peticiones de ayuda a Haití no caerán en saco roto. Los centros para el control y la prevención de enfermedades en Nueva York detectaron una infección resistente a los medicamentos llamada Trichopiton indotinae, una cepa que los científicos dicen alcanzó proporciones epidémicas en el sur de Asia y puede causar graves daños en cuerpo humano. La nueva infección no se había detectado en los Estados Unidos, pero ya ha sido encontrada en al menos dos pacientes en New York City, ...mientras continúan los estudios de otros casos de dicha enfermedad... ...cuya propagación se realiza a través del contacto de la piel. Al menos tres presos murieron tras un enfrentamiento en el centro varonil... ...de reinserción social Santa Marta, Catitla... ...al este de la capital mexicana. Las autoridades también informaron de la destitución del director y subdirector del penal... ...al tiempo que se refuerza la seguridad de ese centro de reclusión... Mientras la Fiscalía General profundiza las investigaciones Muere uno de los tres turistas argentinos que fueron atacados a machetazos el pasado viernes al sur de México Se trata de Benjamín Gamont, de 23 años, quien no logró sobrevivir las heridas que le propinó su atacante Tras una discusión en la misma casa donde convivían los tres turistas y el agresor La fiscalía aseguró que el atacante fue apresado y que este miércoles se le conocerá medida de coerción. El presidente de Sudáfrica, Cyril Rapaposa, afirmó este martes que Rusia y Ucrania recibirán a un grupo de líderes africanos para discutir un posible plan de paz para el conflicto entre ambas naciones. El mandatario sudafricano aseguró que Vladimir Putin y Zelensky ya dieron el visto bueno a la visita de la delegación. Cyril Ramaphosa expresó que el éxito o fracaso dependerá de las discusiones que se celebren, pero que la propuesta de paz es respaldada por los líderes de Senegal, Uganda y Egipto. Además, el secretario general de la ONU, Estados Unidos y del Reino Unido también están informados de dicha propuesta de paz tras negociar el conflicto. Al menos 41 personas muertas tras el paso del ciclón Mocha por las zonas costeras de Myanmar y Bangladesh en la bahía de Bengala mientras los primeros informes alojan que pueblos enteros han desaparecido en el oeste de Birmania cuya cifra total de víctimas podrían llegar a centenas aseguró el secretario de la fundación Metarraya Kotarschai El desastre por el poderoso ciclón que impactó tierra el domingo entre la costa sur de Bangladesh y Birmania cuyas precarias construcciones de bambú, donde se alojaban más de un millón de refugiados, quedaron devastadas, además de otros territorios, donde hasta el momento los organismos de rescate no pueden acceder debido al mal estado en que quedaron las carreteras, lo que hace más difícil emitir informes preliminares de las víctimas mortales, de personas y los daños materiales. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: El presidente Luis Abinader viajará hacia Estados Unidos en la tarde de este martes junto a la primera dama Raquel Arbaje para participar en la graduación de una de sus hijas. La pareja presidencial realizará un viaje de 36 horas ya que tienen previsto regresar al país mañana miércoles. El viaje forma parte de la costumbre del jefe de estado de estar presente en los momentos importantes de su familia y el costo del mismo será cubierto con recursos propios de la familia Abinader Arbaje. Mientras tanto, una delegación de parlamentarios de la Unión Europea recorrió la frontera dominico-haitiana por la provincia de Tajabón. La delegación evaluó las actividades comerciales que realizan ciudadanos haitianos de este lado de la frontera donde acuden decenas de dominicanos.
10: La principal motivación es de conocer la situación de, de, que am, hemos aquí y eh, de, de, de mejor entender la situación y, y entonces también cómo la Unión Europea uh, puede ayudar la situación aquí um, de, de, de forma eficiente. De la delegación
0: está encabezada por la presidenta, la eurodiputada Tilly Metz, y está compuesta por representantes parlamentarios de Luxemburgo, España, Portugal, Finlandia, Grecia e Italia. Las ventas han disminuido en los últimos días en la principal arteria comercial de San Juan, lo que comerciantes atribuyen a la falta de circulante. Julio César Mateo nos cuenta más.
9: Según comerciantes, la cantidad de clientes que acude al mercado nuevo de San Juan de la Maguana es cada vez menor. Aquí nosotros cogemos los préstamos, cogemos
2: prestado, y la venta, nada más los fardos llenos de venta, la gente viene con temor a comprarnos a nosotros, porque la gente no aguanta la caretía. Ahora mismo, nadie le está yendo bien a nadie. algunos ricos tampoco, aunque la mayoría de los ricos no sienten eso, pues algunos le están yendo mal porque se están desequilibrando.
9: Las quejas de clientes son frecuentes por la carestía de la mayoría de los alimentos.
11: Esto está muy caro, está todo caro, mi hijo, todo está caro. La gente quiere comprar y no puede porque no hay dinero, no hay circulante en la calle y cada día más caro y más caro.
9: Algunos comerciantes atribuyen la reducción de las ventas a la falta de lluvias que impide la dinamización de la agricultura en el Valle de San Juan. Mira, eh, eh, aquí el mercado está muerto
2: completamente, porque hay que hablar la verdad. Y el gobierno prometió que iba a dar una ayuda, todavía esa ayuda no ha salido, pero tenemos esperanza de que venga. Y luego, la gente es muy fatigioso, porque fuerza mucho los temperamentos de Dios, porque si no está lloviendo aquí, no hay producciones. Es por eso que la cosa está tan difícil, porque no llueve. Cuando llueve y hay producción, la gente no está clamando tanto al gobierno, porque el gobierno no tiene culpa de eso.
9: Para salir de la crisis en que se encuentran, comerciantes de San Juan dijeron esperar que se haga efectivo los préstamos y otras facilidades prometidas por las autoridades.
10: El mercado de aquí de San Juan de la Maguana, entonces esos son los días que hacen un INEPRE, eso no tiene matado en el suelo, casi de pedí no estamos aquí por eso.
9: Esperan además el inicio de obras de infraestructura y proyectos de empleos que puedan dinamizar la deteriorada economía sanjuanera. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Seguimos con otra información, el colegio médico amenaza con iniciar un plan de lucha en demanda de mejoras en las labores de los galenos, el pago de unos 30 millones de pesos que les adeudan por pago de incentivos. Si aquí Aquino nos cuenta más.
1: Pero ahora se inventan el San Benito de que a ese médico hay que evaluarlo para poderse lo entregar. Eso no lo dice.
5: La disposición del Ministerio de Administración Pública de restar los incentivos a los profesionales de la medicina que no superen el 85% en su evaluación por desempeño ha caído como pólvora en los médicos. Los galenos al rechazar la iniciativa cuestionaron a dónde van los fondos descontados y denunciaron les a, a unos 30 millones de pesos.
1: Olímpicamente, el doctor Mario Lama los ha venido incumpliendo. Y ahora se ha encontrado como ariete al Ministerio de Administración Pública que acuerdos que datan de la misma fundación del SENASA que establece que parte parte de los presupuestos que se le dedican al SENASA y de lo que SENASA percibe a los médicos en los hospitales públicos, hay un porcentaje determinado legalmente, inclusive por la ley 8701 que debe entregársele,
5: El gremio médico también pidió mejor en las condiciones laborales. Al advertir, tomarán acciones de no ser escuchados.
4: En este sentido, denunciamos que las autoridades sanitarias en nuestra región exponen a los galenos a trabajar en condiciones inhumanas e inaceptables, como son la falta de seguridad en Mm los hospitales, las unidades de atención primaria y los centros clínicos y diagnósticos, condicionando agresiones constantes de igual manera, a pesar de la actual ola de calor, no existe la climatización adecuada, incluso en algunas áreas tan sensibles como son los quirófanos. En
5: otro orden, el presidente del Colegio Médico, doctor Zenén Cava, pidió activar las barreras sanitarias por la circulación del virus de la influenza B.
12: Es un virus
1: impacta casi con la misma severidad eh, que afecta a las personas vulnerables, sobre todo, y también a las embarazadas, ¿sí? incluida aquí. La influenza eh, es más bien estacional, un virus de primavera, de, invie- de los meses más frescos, porque aquí no hay invierno, aunque puede haber uno que otro caso en verano.
5: Cabacito que el mayor número de los casos de la gripe se registran en Santo Domingo y Santiago.
0: Silas de Sakino, RNN. Y sepa que hoy se cumple un año de la desaparición del adolescente Alexander Sang, el joven cuyo rastro se perdió cuando salió de su casa en el sector Honduras, en el Distrito Nacional. Pasando el tiempo, su madre sigue angustiada e impotente. Pidió a las autoridades dar una respuesta sobre el paradero del joven. Nuestra compañera Katherine Guillén habló con ella y esta es la historia.
7: esperanza, la fe en Dios eh, él es el último que tiene, él es que tiene la última palabra.
11: A un año de búsqueda incesante, la esperanza mantiene en pie a la madre de Alexander, que este año cumpliría ya sus 20 años
7: Algo le pasó en su mente que él salió en ese momento porque nunca él iba a salir primero sin mi permiso y segundo a esa hora.
11: Su rastro se perdió pasada la madrugada del 16 de mayo del 2022.
7: Yo con Dios delante, yo espero eso, con Dios delante. Dios me lo permita si es voluntad de Dios. Yo siempre se lo dejo a Dios, que sea la santa voluntad de él. Pero yo como madre no voy a perder la esperanza.
11: Para Yocasta, este año sin su hijo ha sido difícil cuenta que a pesar de que la esperanza lo mantiene buscándolo ha sufrido indescriptiblemente la desaparición de su hijo
7: le ha sido un año de dolor de mucha tristeza de un vacío muy grande eh, de soledad eh, de incertidumbre porque como comprenderá cuando uno tiene un ser desaparecido uno no cierra es un dolor y y es un duelo que es ...que le dicen ambiguo porque no tiene cierre, porque no hay forma de cerrarlo.
11: Junto con familiares de otros desaparecidos, la madre de Alexander está organizando una vigilia... ...frente al Palacio Nacional para exigir al gobierno respuestas por los tantos desaparecidos en el país. Necesitamos que tenga cámaras, la unidad de desaparecidos
7: necesita más personal, no pueden ser 10 personas para todo el país... Necesita tecnología, necesita un protocolo. Todo eso, señor presidente, lo puede hacer el sistema de alerta AMBER.
11: La vigilia se realizará el próximo sábado 20 de mayo a las 5 de la tarde en el parque del edificio gubernamental Profesor Juan Bosch en la avenida México, esquina Doctor Delgado. Katherine Guillén, RNN. Ahora
0: cumplimos con nuestros anunciantes, pero antes queremos invitarles a que busquen nuestro usuario arroba noticias rnn en las diferentes redes sociales y nos siga. Igual pueden enviarnos sus denuncias a través de nuestro WhatsApp 849-268-5705. Ya volvemos.
2: Comenzamos la entrega deportiva con un resumen de la actuación dominicana en las grandes ligas este lunes. Comenzamos con... Christopher Morel... Que conectó cuadrangular, la mandó al marro de Montecristi. Un tablazo de 401 pies, el número 4 de la campaña. ¿A quién se lo dio? A Franbel Valdés... Que estuvo lanzando cuatro entradas de 8 ponches, pero que salió sin decisión. Morel tiene 3 cuadrangulares en los últimos 4 juegos jugados. 20 en su carrera... En ese juego que ganó Justo 6 por 4 Montero El dominicano Rafael Montero Fue el lanzador ganador Y Héctor Neris el que lo salvó Otro que conectó cuadrangular Gerardo Perdomo Con Ronzo número 3 368 pies de línea En Oakland 8 Tiene en su carrera El Nobel jugador dominicano También conectó cuadrangular Jorge Polanco cuando él le da 392 pies Y los honrones En el oeste donde menos se batea, tiene 112 en su carrera y Marcelo Osuna conectó su octavo de la campaña, 439 piezas al segundo piso al morro de Montecristi la mandó Osuna, 204. Tiene de por vida y se calentó el hombre. El Big Bird de Boca Chica para el mundo, se ha calentado. Atención. ¿Qué se? Johnny Brito ganó el juego, se lo vio pasar, cinco entradas y un tercio de una carrera Y Johnny Brito le ganó el juego para los Yankees, Shohei Otani hizo de todo Escuchen esto, porque no siempre vamos a ser testigos de historia Shohei Otani batió de 5-4, dio cuadrangular, dio triple, anotó tres veces, remolcó tres carreras, lanzó siete entradas ...ganó el juego, tiene 5 y 1, 3, 23 de efectividad... ...y ponchó a 5, hace de todo. Llegó el día 8 y media de la noche, hora dominicana... ...este martes los Lakers visitan a los Denver Nuggets... ...en el inicio de la final de la conferencia oeste de la NBA. Cuatro veces se enfrentaron en la serie regular, el primer juego... Lo ganó Denver 110 99. eso fue el 26 de octubre del año 2022. El 30 de octubre ganó Lakers 121 por 10. Después ganó Lakers 126-8 y después ganó Denver 122-109. La última vez que se enfrentaron fue el 9 de enero del 2023. Se la pongo fácil para los que son amantes de la competencia. Esta serie será de competencia. 2-2 Y cada vez que uno ganaba, al menos 10 puntos era la ventaja. Lo que quiere decir, que ellos saben cómo jugarse. El match, LeBron James, James, Nikola Jokic, Anthony Davis, va a ser bien interesante. Yo estoy con Denver, respeto a James y a los Lakers, va a ser cerrado.
0: Estaremos atentos, como siempre, a tus comentarios y buenas opiniones. Gracias, Manuel, como siempre. Hablemos ahora del ministro de Salud Pública advirtió que varias enfermedades podrían agravarse debido al intenso calor, por lo que recomendó especialmente a los hipertensos y diabéticos no descuidar sus tratamientos. Nuestra compañera Sileris aquí no está en directo y nos tiene detalles. Adelante Sileris, cuéntanos más.
5: Buenas tardes, así es. Debido a las altas temperaturas, el doctor Daniel Rivera recomendó a la población consumir abundante líquidos para evitar choque de calor.
12: El calor no da hipertensión. El que tiene hipertensión y no se toma la pastilla y no se hidrata, le sube la presión.
5: Las personas que tienen enfermedades como asma, hipertensión y alergias corren mayores riesgos, por lo que el ministro de Salud les indicó mantener los cuidados médicos a sus afecciones.
12: Para el calor, cualquier enfermedad se agrava. Un golpe de calor, un paciente con cardiopatía química puede morir. Un paciente con asma pues, puede predecir crisis asmática. Otros se pueden deshidratar y pueden llevar a problemas sistémicos, pero principalmente una buena hidratación evita el infarto y evita también el evento cerebral o evita también que la presión se pueda subir.
5: Las altas temperaturas apenas comienzan a sentirse en el país y se espera sean más intensas en el verano.
12: Y nosotros por eso tenemos la vacuna, pero hay vacuna, el que quiera que se pueda vacunar para influenza, quedan bastantes vacunas de influenza y si quiere evitar. La parte de la vacunación que tenemos puede hacerlo. Pero el, la época clásica, por decirlo así, es a final del año, que ustedes mismos han hecho reportaje. Otoño-invierno tenemos que estar preparados para la vacunación.
5: En cuanto a la influenza B, Daniel Rivera negó que haya un brote del virus y aseguró que tienen vacunas para esta gripe.
12: Quedan algunos detalles internos de clínicas y hospitales. Por ejemplo, si tú te vas a someter a una cirugía o a un estudio, tenía que hacerte la prueba de COVID. Entonces, eso se va a discutir en el día de hoy. Ya casi prácticamente todos los países lo han quitado y esos detalles son importantes porque quita la Cisarril y tiene que ver con la cobertura o no de las ARS y del sector.
5: Él también presidente del Gabinete de Salud habló del tema previo a un encuentro de todas las instituciones sanitarias y las sociedades médicas especializadas para evaluar el levantamiento de las medidas contra el COVID-19. Tras la pandemia del COVID-19 en el 2020, los diferentes países por recomendación de la OMS adoptaron numerosas medidas que ya han comenzado a levantar. Por el momento son los días que les tengo a retorno con ustedes
0: al CETE Noticias. Gracias por este informe, Siledis Aquino. Y escuche bien, las fuertes lluvias y las ráfagas de vientos continuarán este martes, miércoles y jueves, producto de una vaguada que incide sobre el país, por lo que 18 provincias están en alerta. La Oficina Nacional de Meteorología indicó que la vaguada continuará con aguaceros moderados a fuertes, especialmente durante la tarde hasta las primeras horas de la noche. La UNAMED informó que el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y otras localidades tendrán chubascos locales con tronadas aisladas desde las primeras horas de la mañana. Giramos ahora a Santiago, donde a pesar de las lluvias que se han registrado en las últimas horas, los niveles del embalse Taverabao siguen bajos, lo que ha generado una preocupación colectiva. Junior Marte nos cuenta más.
6: Los
4: aguaceros que se han registrado en Santiago y que han provocado inundaciones de viviendas y avenidas no han sido suficientes para que la presa Bao empiece a mejorar su caudal. La sequía con el pasar de los días sigue golpeando a la población.
11: No, hay
2: que llevarla controlada, eso es lo que hay que hacer. Si hay un poquito hay que controlarla. Y si no hay, hay que buscar el dónde de la haga, los... Yo
7: tengo tinaco y lo
2: ahorro mucho, por eso. ¿Un
9: llamado que usted le haga a las autoridades?
7: No, tú sabes que, que hay muchos problemas con, 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 con la lluvia, que de los ríos, la presa, pero nada, que no nos lleven más paso, paso, no nos la llevan los viernes, nos la llevan los sábados y nos la llevan los lunes.
4: Algunas personas afirman hacer malabares para conseguir el preciado líquido. No ahorra agua no, aquí se compra botellones para, para cocinar, para bañarse, cosas así.
9: ¿Cuánto cuesta un botellón
4: por aquí? Un botellón de agua, 60 pesos. También algunas propietarias de salones de bellezas definen la situación como dramática, ya que al costo de la factura del agua se le suma la compra de camiones cisternas. Adiós, ah. ah, comprar agua.
7: porque hay que comprar? Porque es que el negocio necesita, necesita mucha agua y tenemos que tener agua constantemente ahí. Yo lleno dos tinacos y con eso me resuelvo hasta que ellos le den
11: la gana de mandarla. Las
12: presas se han agravado más allá del nivel de la sequía. Ayer el presidente
4: Luis Abinader señaló que el gobierno busca la forma de tratar de mitigar la situación ante los bajos niveles que registran las presas del país, mientras la Corporación del Acueducto y alcantarillado de Santiago siguen recomendándole a la población hacer un uso racional del agua. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Cambiamos información. El ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín pidió a la dirección de la Policía Nacional incrementar el patrullaje policial en el entorno de las universidades para evitar hechos delictivos. El ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo dijo que el acoso de los delincuentes a los estudiantes, especialmente de noche, siempre ha sido una preocupación.
6: Que siempre eh, ha habido una, esa inquietud que en los alrededores de las instituciones de educación superior... Y recuerdo cuando fui rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que siempre teníamos que estar encima eh, de la Policía Nacional, pidiéndole eh, colaboración para establecer eh, ciertos corredores de seguridad, básicamente por donde se movían y se mueven hoy eh, los estudiantes universitarios para garantizarle su seguridad, porque la delincuencia... Evidentemente que hay que tenerla a raya y para combatirla no solo basta una política represiva, eh, efectiva, sino también una política de prevención, de educación.
0: Franklin García Fermín sugiere el restablecimiento de los corredores de seguridad universitario como manera de prevenir y llevar seguridad a los estudiantes y proteger los recintos educativos. Conductores y transeúntes que circulan con regularidad en la zona colonial piden a las autoridades mejorar el tránsito y los parqueos de vehículos en esos alrededores para brindar a los turistas y las familias dominicanas una experiencia memorable. Y es que encontrar un parqueo en la ciudad colonial no suele ser tarea fácil para comerciantes, obreros y ciudadanos que acuden a la zona para compartir en familia o cumplir con reuniones y responsabilidades laborales.
1: El problema no lo vivo en carne propia porque yo no tengo vehículos, pero sí sé que es agudo el asunto, sobre todo para las personas que tienen empresa y tienen negocios. El tema de los parqueos es un poco complicado, sí, porque creo que debe de, de no permitir que se paren paralelos, porque entonces eso dificulta el tránsito y más por esta zona que es un poco concurrida.
0: La alta demanda de los parqueos suele limitar el disfrute y estadía de los visitantes en la histórica ciudad colonial que de lunes a viernes acoge a dominicanos y extranjeros atraídos por la cultura, el entretenimiento y la oferta gastronómica. A propósito de esta fecha, el presidente Luis Abinader encabezó este martes la primera conmemoración del Día Nacional de las Sufragistas establecido mediante el decreto 132-23 que establece la democrática y el desarrollo político, social y económico del derecho de la República Dominicana. En ese sentido, el mandatario reiteró compromisos con el avance de las políticas paritarias a favor de la mujer y el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.
12: Pero con el firme objetivo de lograr un mejor país para las mujeres. Señoras y señores, trabajemos en unidad para construir una sociedad de paz y donde hombres y mujeres seamos iguales de hecho y de derecho. Esa fue la lucha de las sufragistas.
5: Nuestro voto es determinante para ganar las elecciones, tanto por el desafío que enfrentamos, por lo tanto el desafío que enfrentamos es que se naturalice la participación igualitaria y el ejercicio ciudadano conscientes, conscientes de que todas las personas tenemos los mismos derechos. La gran apuesta en la República Dominicana tiene que ser por una participación política donde las mujeres estemos en una representación paritaria.
0: Durante el evento se presentaron audiovisuales alusivos a la época, parte de la memoria documental periodística del proceso de lucha por el voto femenino, así como una puesta en escena con personificaciones de algunos de los momentos más relevantes de las sufragistas. Y así nos despedimos en esta tarde en la primera emisión de Noticias RNN. Graciela Acevedo, en nombre del equipo, les desea feliz resto de la tarde.